0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Einsamkeit, Sorge um die Familie, Angst vor Ansteckung. Nach 13 Monaten Corona-Pandemie leiden immer mehr Menschen unter den Folgen harter Maßnahmen und suchen Halt und Trost. Das ist die Chance für die Kirche. Doch wie gut ist die Kirche in der Krise? Kommt die Botschaft bei den Menschen noch an? Und wie sehr machen inzwischen spirituelle Ersatzangebote den Kirchen Konkurrenz? Die Kirche lässt die Menschen in dieser Krise komplett allein, sie ist zu fantasielos, sagt der Bestattor, Autor und Kirchenreformer Stefan Maria Ahloff, der einst selbst Priester werden wollte, aber nicht durfte. Der Innsbrucker Bischof Hermann Glättler sieht die Kirche gut aufgestellt in der Corona-Krise und weiß, dass die Menschen in dieser Krise durch schwerste Prüfungen gehen und viel Leid ertragen müssen. Vor allem in Altersheimen spielen sich Tragödien ab, weist die evangelische Theologin und Resilienzforscherin Cornelia Richter. Hier müsse besser geholfen werden. Sie sagt aber auch, gläubige Menschen kommen besser durch Krisen. Viele Menschen sind einsam, suchen nach Halt und Orientierung und landen immer öfter bei Schamaninnen wie Susanne Krämer. Orakeldienste, also Stadtvater-unser-Gebete. Was fasziniert die Menschen so an der Esoterik? Der Philosoph Franz Josef Wetz war einst selbstgläubig, jetzt übt er scharfe Kritik an der Kirche. Statt mit Reformen glänze die Kirche auch in dieser Krise eher mit Skandalen und begehe damit Selbstmord auf Raten. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herr Aluf, Sie sind katholischer Kirchenpfleger. Man darf das nicht mit dem Mesner in österreichischen <lacht> Kirchen äh, verstehen, Sie, eher eine Art Gemeindevorstand äh, in ja, einer Kirche. Hierzu werden wir wahrscheinlich trotzdem messen. sagen wir sind halt so. Ähm, Sie kriegen dadurch relativ nah mit, eigentlich hautnah mit, äh, wie es den Menschen so geht in dieser Krise. Wa- was ist denn so, was sind denn da die größten Zeichen der Not, die Sie wahrnehmen in ihrem, in ihrem Kirchenalltag auch?
1: Einsamkeit. Äh, das fällt mir extrem auf und äh, das geht durch alle Altersgruppen. Also bei Kindern, bei Jugendlichen, bei, bei Erwachsenen, bei Ehepaaren dass viele mit, mit dieser Situation, mit dieser Ausnahmesituation
0: einfach nicht mehr zurechtkommen. Aber es ist ja auch interessant, nicht, dass äh, die Menschen, auch und gerade wenn sie so eng und dauerhaft beieinander sein müssen, dann Einsamkeitserfahrungen machen.
1: Ich glaube, das haben wir alle schon gelernt. Das heißt nicht, wenn wir immer zusammenhängen, äh, dass das nicht reicht. Es ist diese Einsamkeit. Jeder geht ja mit dieser Pandemie anders um. Jeder hat da ja so, seine, ja, so sein Rezept, wie er den Tag gestaltet, was er so macht. Ja. Was ist denn Ihres? Ich bin noch nie in meinem Leben so viel unterwegs gewesen, an der Isar in München gewandert. Ich kenne mittlerweile jeden Stein. Und ähm, mir tut es unglaublich gut, auch gerne mhm. alleine zu sein, auch gerne unterwegs zu sein. Und äh, ich
0: kann da unglaublich gut abschalten. Ich glaube, also ich komme sehr positiv durch diese Krise. Und welches, wenn man so will, persönliche Hilfsangebot haben Sie für die Menschen, deren Not sie sehen, die einsam sind, die sich isoliert fühlen, die auch mit ihren Beziehungen nicht zusammenkommen? Was, was können Sie als... Kirchenmensch, wenn man so will, da tun? Was tun Sie?
1: Ich glaube, was was die Kirche anbieten kann, ist, auf die Pandemie mit Fantasie zu reagieren. Einfach auch Neues zu wagen, neue Konzepte äh, zu wagen. Auch in der Liturgie, auch in der Öffentlichkeitsarbeit und nicht einfach alles im alten Trott weiterzumachen. Und vor allen Dingen muss die Kirche eine Hörende sein, glaube ich, zuhören lernen von den Menschen, die so in so ganz unterschiedlichen Sphären gerade unterwegs sind in dieser
0: Pandemie. Aber würden Sie sagen, dass die, wenn man so will, die seelsorgliche, kirchliche Betreuung in so einer Situation sich noch stärker auf die individuelle Betreuung richten muss, weil die Leute persönliche Nöte haben? Weil das, was Sie jetzt gesagt haben, ist ja eher Außenwirkung und so ein quasi... Ähm, ja, fast, fast kollektiv, man gestaltet Gottesdienste anders, man streamt sie. Was kann man denn im Persönlichen tun? Weil das ist ja oft auch tatsächlich eingeschränkt durch die Maßnahmen.
1: Wieder zurück, also Hörender sein, Zuhörender sein. Es gibt unglaublich viele Anrufe, E-Mails, Beantworten äh, und die kommen von überall her, ich habe auch gemerkt, dass auch Menschen, die der Kirche fremd sind oder die, die eigentlich keinen Kontakt zur Kirche suchen, auf einmal wieder den Pfarrer ansprechen. Oder selbst mich, der bekannt ist im Viertel wie der bunte Hund. Äh, Leute auf mich zukommen, Ehepaare mit Kindern auf mich zukommen. Wir wissen im Moment nicht weiter. Wir wissen nicht mehr, wie unser Kind, das in die Schule gekommen ist äh, und bisher nur drei Wochen in der Schule war, äh, wie ich mein Kind unterrichten soll. Also einfach, ich glaube, mhm. es wäre einfach da sein.
0: Frau ist Sie sind Dekanin, äh, evangelische Theologin und fast möchte ich sagen in dem Kontext in erster Linie Resilienzforscherin. Sie erforschen also, was uns Menschen gegenüber Krisen stärker macht oder widerstandsfähiger macht. Äh, haben gläubige Menschen wirklich einen Vorteil in einer Krise?
2: Ja und nein. Also ähm, es ist so, dass man immer fragen muss, in welcher Krise ist man. Natürlich ist es so, dass Religion und Kirche auch schädlich sein können. Das muss ich als Theologin immer auch vorweg schicken. Ähm, In welcher Weise? Naja, Missbrauchsfälle, ähm, sektenartige Bildungen oder sowas. Also da kann man ganz vieles nennen. Ein ein überzogenes Schuld, äh, eine Schuldzuschreibung oder so. Aber das ist immer nur die eine Seite. Und die andere Seite ist dass man eben überlegt, wo hilft der Glaube tatsächlich. Und da ist es so, dass wenn man von diesen Extremsituationen absieht, Studien tatsächlich zumindest einen vorsichtigen Hinweis erlauben, dass der Glaube tatsächlich hilft.
0: Jetzt könnte man sagen, die größten Probleme, die die Menschen haben, sind also Ängste, ganz klar, also unterschiedliche Art, ökonomische ähm, Unsicherheit ähm, und natürlich auch jetzt mit dem Virus und den Schwerverläufen Ängste vor dem Tod. Würden Sie sagen, dass Gläubige weniger Ängste haben? weil Sie mehr Zuversicht haben, weniger Angst vor dem Tod?
2: Na, weniger Angst würde ich nicht sagen, weil Angst gehört zum Menschsein dazu und das ist auch ein wichtiger Schutzfaktor übrigens für Menschen. Es ist nicht nur was Negatives, aber mit Angst, die Angst aushalten zu können und mit Angst umgehen zu können, das ist, glaube ich, etwas, was man im Rhythmus des Kirchenjahres, im Rhythmus der, der gläubigen Praxis tatsächlich internalisiert. Gründonnerstag, das beste Beispiel, die Geschichte von Jesus in Gethsemane. Dramatischer geht's nicht. Und wenn man das Jahr für Jahr für Jahr immer wieder durcherlebt, miterlebt in der Passionszeit, dann schult das schon auch den eigenen Umgang damit. Weil die Geschichte Ostersonntag geht sozusagen in der Geschichte gut aus.
0: Das heißt, man könnte sich den Umgang damit auf eine gewisse Weise rituell aneignen. Ne?
2: Ja, das ist ganz wichtig. Immer wieder sozusagen durch Turnen, durch, durch Leben, durch Singen, durch Beten, dass es Phasen gibt der Dunkelheit, der, wo, wo nichts mehr geht, wo kein Licht mehr sichtbar ist, wo keine Hilfe da ist, äh, die dann in eine Phase der Beruhigung kommen, wo dann doch irgendwie es wieder weitergeht, neue Wege sich auftun. Und da ist tatsächlich die Tradition des Christentums eine, die ganz viele verschiedene Worte hat, ganz alte, aber auch moderne, für diesen Rhythmus von, von Dunkelheit und Licht, von Angst und Verzweiflung und neue Hoffnung.
0: Herr Wetz, Sie wollten ähnlich wie Herr Alof auch Priester werden, als Sie ähm, jünger waren, als wir beide heute sind. Ähm, aber Sie hätten dürfen, wollten dann aber nicht mehr, weil Sie, glaube ich, kein seltener Fall, während des Studiums Ihren Glauben verloren haben. Ähm, schadet Ihnen dieser Verlust jetzt in der Krise?
3: Nein, also das würde ich so nicht sagen. Es ist auch generell so, natürlich, Was Frau Richter sagte, dass Menschen besser gewappnet sind mit dem Glauben, die Krisen zu bewältigen und den Tod zu bewältigen. Das mag ja alles irgendwie stimmen teilweise, aber der abwesende Gott ist selbst mit dem stärksten Argument seiner existenziellen Bedeutsamkeit nicht da. Und er lässt sich nicht einfach herbeireden, wenn der Glaube keine Anspruchskraft mehr in einem hervorruft. Aber Was mit wären dieser die Alternativen, Situation,
0: wie, wie könnte man dieses, weil dass das rituelle durchüben eine eine Auswirkung hat auf uns Menschen ist wahrscheinlich schon klar, nicht?
3: Ja, aber diese Riten, die greifen ja bei vielen Menschen heute nicht. Die greifen dann noch bei Beerdigungen, da werden diese Riten dann noch gelebt, aber die Inhalte verblassen schon und sie werden nur ganz kurz gelebt und sie werden gelebt sehr häufig nur aus einer Verlegenheit, weil man keine Alternative jetzt wirklich dazu hat. Worauf es glaube ich noch mehr ankommt als gute Antworten auf letzte Fragen zu finden, sind gute Antworten auf vorletzte Fragen. Also ob ich eine gelungene Partnerschaft habe, ob ich einen erfüllten Beruf habe, ob es Menschen um mich herum gibt, die mir in der Not, in der beschwerlichen Not des Alltags zur Seite stehen. Natürlich gibt es dann auch die Grenzsituationen und die Rückkehr ins Nichts ist natürlich eine ungeheure Zumutung und das Angebot, dass es da etwas, das das vertrauende Angebot, dass es da, nach dem Tod weitergehen könnte, das ist natürlich ein, etwas sehr Attraktives, das hat einen hohen Attrakt- Attraktionswert. Aber der Glaube ist deshalb nicht einfach da. Und dass wir dieses Angebot aber haben wollen, das ist natürlich ganz selbstverständlich, weil wir im Grunde auf Selbsterhaltung programmiert sind. Um es mal ganz biologisch zu formulieren. Wir Menschen sind auf Selbsterhaltung programmiert. Und sie lässt uns sich nicht damit abfinden, dass es irgendwann einmal zu Ende ist. Und die Kehrseite dieses Selbsterhaltungsstrebens ist die Todesangst. Weshalb dann auch aus meiner Sicht sogar die, die Hoffnung auf Unsterblichkeit so etwas wie die vornehmste Form der Todesangst ist. Ihre Tarnkappe. Hier wird etwas prolongiert über das Leben hinaus, mit dem dann die Menschen, die diese Hoffnung nicht haben, anders fern. Werden müssen. Aber hier noch muss man auch wiederum sagen, dass der Glaube natürlich, Frau Richter hat es auch schon mit angedeutet, der Glaube natürlich keine Garantie ist, damit gut fertig zu werden. Mhm. Es gibt so viele gläubige Menschen, die nicht mit ihrer Endlichkeit fertig werden. Und es gibt so viele ungläubige Menschen, die damit fertig werden können. Und das hängt natürlich wieder mit diesem mhm. Selbsterhaltungsstreben zusammen. Ne? Der, dieses, den, mhm. den Tod als ein Sprungbrett in eine andere Welt zu erfahren, das mag theoretisch im Leben irgendwie greifen. Aber wenn es denn so weit ist, dann hängt man doch am Leben, man gibt doch mit diesem Leben so vieles auf und dann ist dieses Versprechen auf einen Jenseits dann nicht immer dann gegen diese Natur. Was äh, tun denn äh, die Menschen, die auf diese Ressource
0: glauben, das, das kann ja eine Ressource sein, nicht zugreifen können, weil sie, weil sie das eben nicht haben. Nach 13 Monaten geht es ja jedem schlecht. Wer auf diese Ressource nicht zugreifen kann, worauf greift der zu?
3: Nun ja, man hat natürlich Menschen um sich herum in der oftmals, einsame dann nicht, aber sehr viele Menschen haben natürlich Freunde und Bekannte, die in diesen schweren Zeiten ihnen nahestehen. Das ist gegeben. Wir haben viele Quellen des Trostes auch in der Form von Musik. Wir haben im Grunde Viele, wenn Sie so wollen, ich komme aus der Philosophie, es gibt viele philosophische Weisheiten. Und was man hier überhaupt empfehlen kann, ist auch etwas Bescheidenheit sich anzueignen. Wir Menschen sind ja nun vergängliche Stücke Natur in, einer, in einem unermesslichen Universum und mir kommt überhaupt die Idee der Unsterblichkeit und der Auferstehung als etwas überhaupt Zudringliches, Anmaßendes vor. Wieso, et, wieso wollen wir denn als einzelne Wesen in diesem riesigen Universum eine Ewigkeit zur Last fallen, will ich es mal formulieren. Wir beanspruchen für uns, dass unseretwegen die Naturgesetze aufgehoben werden. Da würde ich sagen, das ist ein ungeheurer Anspruch. Und hier würde ich etwas Demut, Bescheidenheit uns empfehlen, indem wir uns, uns gelingt, in den Naturzusammenhang sich zurückzustellen und sich dann auch dabei... Und damit diesen Druck,
0: des, diesen Druck des ewigen Lebens nicht mehr zu haben. Wobei es nun, nicht aber aber diese, 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 wenn man so will, dieses Gedankenspiel und diese Beschäftigung die scheint ja nicht allen zur Verfügung zu stehen. Denn die letzten Umfragen zeigen, dass 70 Prozent der Deutschen wirklich schwer zurechtkommen mit dieser Situation. Und zwar ob Gläubige oder nicht Gläubige. Das heißt, diese, diese, diese Bescheidenheitsübung scheint sehr vielen Menschen genauso wenig zu gelingen wie die
3: Glaubensübung. Nicht? Ja, weil wir das Sein stets dem Nichtsein vorziehen. Das ist mit diesem ungeheuren Selbsterhaltungstrieb, der in jedem Lebewesen, in jedem Tier steckt. Denn da kann uns auch die philosophische Weisheit, die bringt es wirklich dann auch nicht zustande, uns hier herauszubekommen. Wir können hier in dieser Frage ohnehin nur eine Balance herstellen, indem wir diese verständige Selbstentsagung, indem ich mich zurücknehme, ähm, leben im, im Kontrast zu der entschlossenen Selbstbehauptung. Die ist nicht einfach zu besiegen. Es sei denn, man ist wirklich uralt, dann ist man nicht lebenssatt, sondern das Lebensmüde. Die Bodenstoffe sind wieder biologisch gesehen völlig heruntergepegelt. Man möchte dann tatsächlich vielleicht und auch
0: dann, Leben Und dann kommt sein. man damit gut zurecht. Herr Bischof, es gibt ja vielleicht auch eine, eine also zwischen Biologie und Theologie, eine pragmatische äh, Antwort darauf, warum es ähm, Gläubigen äh, besser geht. Vielleicht sind die einfach gesünder, weil sie weniger sündigen. <lacht> das ist sehr schöne Formel nach dieser Predigt. Ja. ja. Ähm,
4: ich, ich kann das nicht genau sagen, ob es ihnen besser geht. Und ich würde das jetzt auch nicht so zuteilen wollen. Mhm. Äh, was ich sehe, ist, dass schon viele auch jetzt momentan belastet sind, dass viele sehr empörungsbereit sind, dass eine hohe Nervosität da ist. Das ist offensichtlich. Aber ich meine, auch, wir sollten uns auch nicht hinein dramatisieren. Also man kann mit ständigen Beschwören, dass es allen so schlecht geht, auch, auch ich sag mal, die Situation noch verschlimmbessern. Ähm, Oh, das ist, spricht jetzt nicht gegen die Sendung. Aber ist auch keine Schönredung geht nicht? auch natürlich nicht. Ja. Also wahrnehmen die Situation. Und ähm, so vielleicht doch die Dankbarkeit lernen. Und das war eine Lektion dieser Corona-Pandemie bisher. dass viele Menschen gemerkt haben, es ist nicht so selbstverständlich. Vieles, was man immer zu Hand hatte, wo man gedacht Gesundheit und Gesundheitssystem, alles funktioniert. Es ist nicht so. Es hat bei uns Gott sei Dank getragen, aber weltweit gibt es auch andere. Aber das heißt, das
0: wäre dann eine andere Form der Demutsübung, nicht die metaphysische, die Franz Josef Wetz vorschlägt, sondern eher eine sehr praktische und pragmatische Dankbarkeitsübung, zu sagen, wir haben Gott sei Dank ein Gesundheitssystem, nur... Das scheint die Leute ja auch, das scheint nichts daran zu ändern, dass es wirklich sehr viel Schlecht hat. Man sieht, dass die Kinderpsychiatrie überlastet ist. Man hat fast eine Million Menschen, die arbeitslos in Kurzarbeit oder in Schulungen sind, die ein wesentlich geringeres Einkommen zur Verfügung haben als noch vor einem Jahr. Die die werden möglicherweise mit der Dankbarkeit jetzt auch nicht die große Freude haben. Also ich sehe nichts, wofür sie dankbar sein können. nicht?
4: Doch, das entdecken sehr viele. Wir haben übrigens 380.000 Arbeitslose, ja nicht eine Million. Nein, wenn ich
0: zusammenzähle, Kurzarbeit. Ja, okay, aber Kurzarbeit heißt doch, ja auch okay, 20 gut. Prozent weniger Einkommen.
4: Aber jedenfalls, ähm, ich meine mit der Dankbarkeit, das Staunen über das, was da ist, was wir sonst so selbstverständlich zu handen haben. Und für mich ist die Dankbarkeit auch ein ganz schöner Weg zu Gott. Wenn ich eine Adresse brauche, um mich zu bedanken, dann möchte ich nicht an dem Kosmos danken und irgendwo hin, sondern eine Adresse haben eine verlässliche. Das habe ich übrigens von Elias Canetti, der diesen Gedanken gesagt hat: ähm, Mehr noch als für die Not braucht man für den Dank eine Adresse. Mhm. Das heißt, ich möchte, dass dieses, was ich empfinde, und er sagt, dass mit zunehmender Lebensdankbarkeit sucht er nach einer Adresse für seine Dankbarkeit. Das finde ich einen sehr schönen Weg. Dass man in der Not vielleicht zu beten beginnt, ja. Das machen einige. Aber in der Not kann man auch flugen anfangen. Man kann verbittert werden, enttäuscht werden, ähm, sich, sich auf sich selbst eben, äh, fixieren und so weiter.
0: Aber wenden sich jetzt Gläubige, die tatsächlich sich in einer psychischen, weil auch wirtschaftlichen Notlage befinden, so wie es Herr Aluf erzählt hat, an Sie, an, an die Priester, ihrer Diözese. Ähm, und was, was haben Sie denen anzubieten? Weil, weil zu sagen, seid doch dankbar, dass es so gut ist, wie es ist, könnte irgendwie ein sportliches Angebot sein. Ne?
4: Na, das kann man auch niemandem vorschreiben. Also wir sehen, dass Aber, die genau. Kirchen sehr wohl, sie waren offen, sie wurden aufgesucht. Also diese, diese, diese Orte, wo man zur Ruhe kommt, wo man immer auch sich sammeln kann, einen Schutzraum hat, das, das hat funktioniert. Ähm, es werden auch sehr viele persönliche Gespräche geführt, natürlich per Telefon, gelegen, auch in so einer distanzierten Aussprache, ja. Ähm, das heißt, dort, wo Pfarrgemeinden, ähm, Seelsorger, Seelsorgerinnen aktiv und kreativ waren gab es auch Nachfrage. Das ist also der Krise verstärkt alles. Und das Wichtigste, was durchkommt, ist, wenn man die Intention hat: Ich möchte kommunizieren mit den Menschen. Es ist mir nicht egal, wie es ihnen geht. Also das ist die Grundherzenshaltung jedes Seelsorgers und jeder Seelsorgerin. Ich möchte mit diesen Menschen kommunizieren, wie auch immer es ihnen jetzt geht. Na dann kommt auch was rüber. Dann stellt sich auch eine Kreativität ein. Dann findet man neue Wege, weil die wenn ich es jetzt ganz schön sage, die Liebe ist immer kreativ. Also wenn ich nicht bei mir selbst stecken bleibe, und das wäre auch mein größter, wichtigster Tipp für die Krise, man sagt, versuchen wir diesen Schritt vom, vom, vom Ich, vom Ego hin zu einem Du, das tröstet. Und das schlägt sich auch wieder retour, dass man im Gestärkter ist, auch vielleicht resilienter wird. Wenn man in der eigenen Befindlichkeit bleibt, beim eigenen Selbstmitleid in diese Falle tappt, dann... Wird es immer schlimmer, dann ist man mehr Opfer und so fort.
0: Jetzt haben Sie Kreativität angesprochen. Das sagen Sie ja beide. Die Kirche müsste also in so einer Situation, in der halt der Alltagsbetrieb nicht aufrecht zu ist, kreativer werden. Und Sie sagen, das geschieht auch und das, das gelingt auch. Bei Ihnen habe ich eher den Eindruck, das ist eher Ihr Vorwurf oder Ihre Kritik großen oder der Kirche, dass sie da nicht kreativ und fantasievoll genug ist?
1: Zu wenig, ja. Wenn, wenn ich jetzt an den ersten Lockdown denke und, und wir haben noch alle die Bilder vor uns, wenn, wenn Künstlerinnen und Künstler in die Hinterhöfe der Städte gegangen sind und musiziert haben und ich dann auf meiner Terrasse gestanden bin und gedacht hat, meine, hier wäre jetzt Kirche gefordert, da, wir können ja auch von Künstlerinnen und Künstlern lernen, hier hätten wir jetzt sein können. Hier Einfach in den Hinterhof, einfach mal reinstellen und sagen, hier sind wir die Maximilianer aus München und, und wir, wenn es wenn irgendwas gibt, kommt zu uns, ruft uns an, schreibt uns und so weiter. Einfach kreativ werden. Es ist nicht damit getan, schlecht vorbereitete Gottesdienste zu streamen. Dass da viele Priester in ihren Wohnzimmern gestanden gestanden sind und dort Gottesdienst gehalten haben. Da gibt es etwas mehr. Und wir 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 haben 14 Millionen Menschen, die einsam sind. Ja, 14 Millionen Menschen, sagen man sich, sie sind einsam. Und dann müssen wir von dem hohen Ross der Theologie und auch der Philosophie etwas runterkommen. Ich glaube, die Menschen brauchen was Handfestes. Die müssen jetzt, ich habe hab kein das Rezept nicht. Aber ich glaube, wir müssen etwas niederschwelliger denken.
0: Sie wollten. Ja, ich, ich wollte
4: nur kurz da, dagegen halten. Mir ist es ein bisschen zu sehr Vereinsmeierei. Hurra, hier sind die Maxilianer und die Kirche ist auch da. Dort passiert ja, also wenn dort Musiziert wird, wenn Menschen eben sich diese Wertschätzung geben, das war ja eine unglaubliche Aufbruchstimmung vor einem guten Jahr, ähm, da ist ja auch Gottes Geist ungeniert tätig. In den Menschen, ob sie jetzt, da weiß ich gut, wie äh, gläubig sind oder nicht, oder in der Kirche eingeschrieben oder getauft, was auch immer, da wirkt doch Gottes Geist. Also da jetzt aufzutauchen, und sagen, Hurra, es ist Kirche, wir sind auch da, wir haben unsere Fahne, kommt mir ein bisschen Vereinsmeierei vor. Aber diese Präsenz zu sagen, bitte, wo sind denn die Christen und Christinnen? Die Kirche ist immer dort, wo jemand eben sagt, ich öffne mich diesem wunderbaren Geist Gottes, ich bin jetzt bereit, eine Antwort zu geben. Und das kann sein, äh, der Nachbarn einen kleinen Besuch oder zumindest was an die Tür hängen, ein Telefonat machen, äh, ein bisschen das was ist intelligentes Sie Netz nicht dass Sie an die
0: Institution hängen, sondern die, an die einzelnen Gläubigen. Das haben
4: wir auch gelernt. Das ist, Kirche findet nicht nur im Kirchenraum statt. So gerne ich die Gottesdienste habe und mich freue, wenn das auch wieder ordentlich, lebendig, physisch präsent gefeiert werden kann. Aber Kirche ist dort, wo Menschen sich Gott öffnen, aus diesem Geist heraus leben. <lacht> verbunden sind mit der anderen.
0: Sie haben jetzt das Eingeschriebensein ähm, angesprochen, also sagen, wie viele Leute sind in die Kirche eingeschrieben ähm, und das ist ja wie vor Corona auch schon auch im letzten Jahr, haben wir dann doch auch wieder sehr viele Gläubige, jedenfalls offiziell der Institution Kirche, den Rücken gekehrt. Vielleicht schauen wir uns kurz einen Überblick dazu an. Adalas ohne Ende. Jedes Jahr gehen der katholischen Kirche in Österreich so viele Mitglieder verloren, wie eine mittlere Kleinstadt Einwohner hat. Allein im Jahr 2020 kehrten 58.535 Menschen Mutterkirche den Rücken. Corona-bedingt ging nun zudem die Zahl von Messbesuchen, Taufen und Trauungen noch stärker zurück. Die Entfremdung gewann damit weiter an Tempo. Ein Abflauen der Austrittswelle ist nicht in Sicht, sagen Experten voraus. Erschwerend kommt hinzu, dass sich viele angesichts der Pleite und Arbeitslosenwelle den Kirchenbeitrag nicht mehr leisten können und austreten. Herr Bischof, die Zahlen sind, glaube ich, sogar im Jahr 2020 ein bisschen besser gewesen nicht? Ja. Ähm, als, als die Jahre davor. Aber ich glaube, in Ihrer Diözese ist so ein Prozent pro Jahr an, an, an Kirchenaustreten. Jetzt ist ja die Frage, haben die Leute mehr ein Problem mit dem Glauben, also mit dem religiösen Gut? Oder ist das nach wie vor, wie schon seit Jahrzehnten, eher der Eindruck, dass es mit dem sogenannten Bodenpersonal zu tun hat? Was sind denn die Gründe, warum dieser Trend, auch wenn er sich jetzt im letzten Jahr leicht verlangsamt hat, weitergeht?
4: Ich glaube, die Gründe sind vielfältig. Das kann man jetzt nicht so äh, monokausal ähm, ähm, zurechtlegen. was ich merke, ist, wenn, wenn Leute sich ernst genommen fühlen, wenn sie äh, wissen, Kirche ist doch präsent und zeigt sich auch in meiner Nachbarschaft, das heißt, dort irgendwie eine, eine fühlbare Nähe, dann bleibt diese Kirchenbeziehung. Und sonst verabschiedet man sich von einer Gemeinschaft, die man oft gar nicht kennt. Also der, der Prozentsatz der, die aus Protest austreten, der ist auch ähm, nicht zu übersehen. Aber viele, gerade junge Erwachsene, verabschieden sie, ohne dass sie irgendwie einmal eine lebendige Kommunikation gekommen sind und gehen einfach weg. Und die Bindung an Gemeinschaften und Organisationen ist überhaupt viel schwieriger geworden in unserer Zeit. Ich
3: glaube ja, dass der Prozess, den wir jetzt gerade erleben, also der ungeheure beschleunigte Prozess der Entkirchlichung, den wir in unserer Gesellschaft erfahren, durch die Skandale, durch in der katholischen Kirche durch den Reformstau, dass da sich nichts bewegt, was die Leute überdrüssig macht. Wenn wir, in der deutschen Kirche ist es ganz schlimm, wenn man das Bistum Köln denken, da ist nach wie vor natürlich nichts behoben, solange der Kardinal Wölki da noch im Amt ist, aus meiner Sicht, weil die Kölner möchten ihn einfach nicht mehr haben. Das ist einfach der, der Hauptpunkt, aus welchen Gründen auch immer. Aber das, ist im Grunde, das, sind, das hat etwas beschleunigt, was ohnehin in unserer gegenwärtigen Gesellschaft angelegt ist, nämlich die Säkularisierung der Bewusstsein. Strukturen. Das ist gar nicht so, dass es einzelne Ereignisse sind, die die Menschen da so von der Kirche wegtreiben. Ja, das hat das jetzt ausgelöst. Aber im Grunde ist die ganze Sozialisation, die, die Bildung, die Lebenswelt, in der wir uns bewegen, so gar nicht mehr passt, so gar nicht mehr zu diesen christlichen Denkmustern, wie sie uns präsentiert werden durch Kirche, teilweise auch durch andere Religionen. Es gibt dann natürlich alternative Formen. Aber im Grunde ist ja die größte Gemeinschaft, die es inzwischen in Deutschland beispielsweise gibt, die der Konfessionslosen. Es sind über 40 Prozent der Deutschen, gehören keiner der der beiden großen Kirchen mehr an. Sie teilen sich jeweils noch rund 30 Prozent. Und die Tendenz geht unaufhaltsam weiter und sie ist angelegt, sie würde, sie würde auch so geschehen, wenn jetzt diese Skandale sogar nicht da wäre, nur nicht so schnell. Jetzt ist es so, Aber dass, jetzt
0: dass, 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 dieser, dass dieser Prozess sozusagen der Nichtbindung betrifft ja nicht nur Religionsgemeinschaften, genau. der betrifft Gewerkschaften, Parteien, mehr oder weniger alles, was institutionalisiert ja, ja. Ja, ja. in unserer ja. Gesellschaft ja. vorhanden ist. Das heißt, es ist eine Säkularisierung Eher des Gemeinsinns äh, und nicht so sehr eine Säkularisierung nur im religiösen
2: Sinn. Und das das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich würde bitten, dass wir in der Diskussion nochmal drei Dinge unterscheiden. Erstens erstens die beiden Kirchen. Es gibt mindestens zwei und hier sind jetzt zwei vertreten. Katholische Kirche, evangelische Kirche. Die Austrittszahlen betreffen beide. Aber trotzdem gibt es eine unterschiedliche Wahrnehmung dieser beiden Kirchen. Da lege ich großen Wert drauf. auch wenn wir uns jetzt sehr freundlich unterhalten können, Herr Bischof. Und das andere ist, Kirche ist nicht gleich Christentum. Und das Dritte ist, Kirche und Christentum sind nicht dasselbe wie allgemeine Religiosität. Das ist ein, ein frei fließender Bereich. Alles Nein, es genau. ist aber wichtig, dass man es in, ja. in der Diskussion auseinanderhält. Und zwar deswegen, weil diese Frage der Bindungswilligkeit... Die ist tatsächlich die, die für unsere Gesellschaft die entscheidende Größe ist.
0: Und auf die möchte ich dann auch nochmal zurückkommen. Mhm. Aber Sie Bitte. haben gesagt, das ist nicht, Kirchen sind nicht das gleiche wie, Reli- wie Religion oder so also quasi äh, religiöse Bedürfnisse. Und religiöse Bedürfnisse sind wahrscheinlich auch noch nicht einmal genau das gleiche wie spirituelle Bedürfnisse. So weil spirituelle Bedürfnisse werden so nicht nur es. durch Religionen abgedeckt, sondern zum Beispiel auch durch sie. Frau Krämer, ja, ja. Ähm, weil was man sagen kann, die Leute suchen offensichtlich Halt, spirituelle Erfahrung, Trost, was immer. Und immer mehr und immer öfter auch bei Menschen wie Ihnen, Sie sind Schamanin. Warum kommen die Menschen zu Ihnen? Was sind die Anliegen, die die haben? Sind Ganz das die gleichen Anliegen wie in der Kirche, weil sie einsam sind, weil sie Alltagsprobleme ja, haben? Oder durchaus. sind das transzendentalere Fragestellungen, mit denen Sie Das da konfrontiert ist sehr verschieden.
5: Sind? Es gibt viele Leute, die momentan natürlich durch die Krise besonders gefordert werden. Die haben Depressionen, ähm, haben Einsamkeit. Bei mir ist es eher so, ich kenne diese Leute meistens schon viel länger. Das heißt, sie kommen nicht erst in der Krise zu mir, sondern sie waren vorher schon da, weil sie depressiv waren und keinen gefunden haben, der sie aufgefangen hat. Ich finde, das kommt sozusagen heißt, sie eine, durch der letzten eine individuelle
0: Krise zu ihnen und nicht durch die Gesellschaft. Die ich
5: sage mal so, die meisten, die zu mir kommen, sind durchs Netz gefallen. Die gehen zu niemand anderen mehr, die waren schon in der Psychiatrie. Äh, sind austherapiert oft werden von niemandem mehr gesehen sind so die Randfiguren der Gesellschaft und finden eigentlich niemanden die, der ihnen wirklich zuhört
0: jetzt ist das Angebot finde ich ja interessant und zum Teil erkenne ähm, ich mich zu wenig äh, aus sie bieten zum ja. Beispiel an Orakeldienste ja, dabei Orakel- äh, unterschiedliche Arten von Ritualen w- w- was was stelle ich mal was passiert wenn also sie ein Orakel, einen Orakel ist eine Dienst Form
5: der Diagnose der Psyche eigentlich im Prinzip kann man im Orakel sehen, wie es dem Unterbewusstsein des Menschen gibt. Er zieht automatisch oder automatisch mit der linken Hand, mit der intuitiven Seite, die Steine raus, die für ihn passen. Ich habe auch kein gängiges Orakel, ich selbst habe ein selbstgemachtes. Das heißt, es sind ganz einfache Symbole drauf, die im Prinzip für die Seiten der Psyche stehen. Da kann man exakt sehen, wo dieser Mensch meistens gerade steht.
0: Wer also kennt sich darin ein, ein wieder? Ein Diagnoseinstrument.
5: Im Prinzip ja. Ein klassisches auch. Es ist ein paar Jahrtausende alt.
0: Und jetzt sind Sie ja, wenn man so will, also vielleicht nicht der richtige Begriff, aber sowas wie eine Überzeugungstäterin aus eigener Erfahrung, <lacht> weil Sie hatten eine schwere Krankheit, was Sie sagen, austherapiert, Sie hatten auch eine Krebserkrankung. Mhm. Und, und Sie wurden, wenn ich das richtig verstanden habe, von einem peruanischen Schamanen, ja. der dann ihr Lehrer wurde, mhm. geheilt. Wie hat er denn das gemacht?
5: Er macht das nicht selber. Das ist der, genau der Fehlschluss, den viele Menschen tun. Ein Schamane halt nie selbst. Er ist im Prinzip wie der Priester jemand, der über andere Kräfte verfügt, die durch ihn durchwirken. Ja, es ist im Prinzip die göttliche Kraft, die in jedem wohnt, die durch diesen Menschen hindurch, über das Gebet, über den Gesang und über die Trommel, über die Trance, auf den Klienten hinwirkt.
0: Die also Trance äh, vertieft
5: das Ganze. Also eine Trance vertieft im Prinzip dieses Erlebnis des Gebetes. Also ein Gesang, der rhythmisch ausgeführt wird. Ganz
0: pragmatisch gesagt. Würden Sie sagen, dass Sie im Grunde das Gleiche machen, was ein Priester in einer katholischen ja. Kirche macht?
5: Nicht ganz. Würde ich nicht ich institutionalisiere Sie das auch, das das Sie auch das sagen, nicht. Nein, natürlich nicht. Ich arbeite mit anderen Kräften. Bei mir gibt es nicht nur einen Gott. Bei mir gibt es Hunderte. Das ist
0: ja ein größeres Repertoire so ja. sagen, für Ihre Klienten.
5: auf jeden Fall. Äh, jeder Baum <lacht> ist für mich mit einer Seele beliebt. Jeder Bach, jeder Stein, jedes Grashalm. Und eben diese Form von Bescheidenheit, die Sie vorhin angesprochen haben, die kann ich den Leuten tatsächlich auch empfehlen. Da bin ich bei Ihnen. Ähm, Wieder zurückzugehen zu diesen einfachen Dingen, zu diesen einfachen kleinen Freuden, morgens zu einem Bach zu gehen und den Vögeln zu lauschen, beispielsweise.
0: Jetzt ist es so, dass Sie sagen, Sie haben ein Angebot, wenn jemand in einer persönlichen Krise ist, Mhm. den Ausgestoßenen, Außen vorgelassenen, Mhm. quasi zurückzugehen. Gut, das ist eine
5: breite Schicht. Es gibt durchaus auch. Andere Menschen, die zu mir kommen. Aber wenn,
0: aber wenn zum Beispiel <lacht> jetzt... <wenn lacht> auch jetzt Priester
5: übrigens. <lacht> eine,
0: eine, eine Viruserkrankung zum Beispiel ist ja dann noch einmal was anderes. Würden ja. Sie sagen, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Prävention oder in der Behandlung ja. von, von, von Krankheiten, die durch ein Virus ausgelöst sind, hat das, sehen Sie darin dann in dem, was Sie tun, auch eine Wirksamkeit? Ich
5: darf das hier nicht ausüben. Ich bin Heilpraktiker, aber das ist in Österreich nicht anerkannt.
0: Ja, also also üben Sie es nicht aus? Könnten Sie es? Ich könnte es es für
5: mich selbst auf jeden Fall und für meine Familie natürlich. Präventiv, ganz einfache Dinge, frische Luft, Bewegung, ganz simple Dinge wie Vitamine, gutes Essen, gute Gesellschaft.
3: Ja, aber das sind jetzt ja keine orakelhaften Phänomene. Natürlich nicht. Schamanismus ist auch nichts Kompliziertes. Aber Sie hatten ja gesagt, in den Bäumen sind Götter. Ja. Das kann man natürlich der Baum jetzt alles selbst so ist göttlich, sage ich mal ist, so. Das kann man aber jetzt gar nicht irgendwie fassen. Ich kann natürlich immer auch sagen, dass hinter Blitz und Donner die elektromagnetische Entladungen sind, mhm. der das Grollen von Zeus sich noch verbirgt. Das kann ich nicht widerlegen. Aber mhm. es ist so eine Geschichte. Wobei das, glaube ich, eher eine nordische Variante davon ist. Mm, was Zeus da ist griechisch. Ja, ja.
5: Ist Nordisch im Norden wäre es der Tor.
3: Ja. Aber das ist ja. eher Ihre Richtung, nicht? Das ja. ist eher eine nordische ich bin, Ritual. Ich
5: komme aus dem Norden, deshalb, ja. ja.
3: Ja, das sind ja dann so Projektionen, die man im Grunde natürlich nicht widerlegen kann, die kann man nicht beweisen, die kann man so, so man haben, kann sie Geschichten, fühlen. wie man halt sonst Geschichten genau. hat, aber... Wenn es dann aber darum geht, Dinge, Dinge zu lösen, Probleme zu lösen, ja, dann kann es auf den Einzelnen irgendwie auf das limbische System ihren Einfluss nehmen, dass er dann glaubt, dass es einem besser geht. Dann geht es einem auch besser, wie man ja sonst auch durch Gespräche und Geschichten das erfährt. Aber diese große Anmaßung wieder darin, dass da Götter umher schwirren, dass dieses, dieses Zusammenspiel, dass man hier sozusagen, für mich sind das, ehrlich gesagt, wenn ich das so, so frech mal sagen darf, sind das für mich tatsächlich so, so perlende Sprechblasen, die, in der, die mit hm. ja, deren ja deren, um des, deren des Pathos irgendwie eine ganz bestimmte Sinnlehre verbirgt. Na, na, ganz na, ganz wo, so gar, gar nicht. Überdeckt.
5: Sie denken nur mit dem Kopf. Zur das An- ist An- Ihr Rettung. Problem. Sie denken nur mit dem Kopf. Das na, ist genau cool. Ihr Problem. Ich versuche die Menschen wieder ins Spüren zu bringen, ihren Körper wieder zu spüren, ihr Herz wieder zu spüren, ihr Mitgefühl alles wieder gut. zu spüren.
3: Gehe ich alles mit? Was Und sie vor ich
5: allen Dingen auch mit dem Herzen zu denken. Und das tun sie nicht.
3: Sie das, denken das, nur kann mit ich dem Kopf. Alles, das kann ich alles ja. mit. Na, das muss ich jetzt einmal über die metaphysischen Annahmen, die sie Na. machen. Ich bin
5: noch mit nicht fertig.
3: Entschuldigung.
5: Ähm, Bitte. Eben, äh, im Schamanismus ist jedes Wesen belebt. Das heißt, wir Menschen sind Teil der Schöpfung. Bedeutet auch dass wir so ein winziger Teil der Schöpfung sind, dass wir wieder sehen müssen, dass die Natur etwas Großes, Schützenswertes und ganz Wichtiges für uns ist. Und das Problem der meisten Menschen heute ist nicht, dass sie eine Krise haben, sondern dass sie abgeschnitten sind von der Natur. Dass sie überhaupt keine Verbindung mehr haben zu ihrer eigenen Natur. Wir waren mal Tiere. Und das ist auch noch in uns drin. Und genau das zeige ich Ihnen. Diese Kraft die in uns steckt, zu überleben. Die Kraft, die in uns steckt, auch Krisen so zu meistern, vielleicht sogar mit einem Lächeln. Also ja? Und, der, genau, und der das hat nichts so unbedingt nur mit
2: Göttern zu tun. Die Götter sind meine Hilfsmittel, aber die sind nicht die Hauptsache. Und ja? der Witz ist auch, dass, dass sozusagen in dem Moment, wo man sich an diesen metaphysischen Vorstellungen so aufhängt, als ob es irgendwie äh, im, im materialen Sinne Dinge wären, da, da erwischt man sie natürlich schon mal nicht. Ja. Das ist aber sowohl in, in Natur, Naturreligions- oder religiösen ja. Formen wie auch im Christentum so. Also natürlich ist auch die, Sie haben vorhin immer de, sozusagen das Jenseits aufgemalt. In der Barockzeit hat man die Kirchen mit Jenseitsbildern ausgemalt, aber heute würde man natürlich sagen, da gibt es ein paar erkenntnistheoretische Probleme damit. Und mhm. das heißt, es geht natürlich nicht darum, dass ich ausmale in dem Sinn, wie ich eine Szenerie von dem morgigen Tag ausmale, wann ich aufstehe, wann ich frühstücke und so weiter, wie das im Jenseits sein wird, sondern es geht darum, dass man dieses, diesen Eindruck offen hält, dass es durch Dunkelheit, durch den Tod hindurch neues Licht geben kann. Und das ist eine wesentlich unbestimmtere Aussage als die, an denen Sie sich aufhängen. Da, nein, da kann ich das heißt, alles
3: mittragen. Na, das ist aber eine
2: entscheidende das ist Differenz. Aber, das
4: ist aber was, Darf ich kurz, ich glaube, was mich beeindruckt hat. Bei Ihnen ist diese Achtsamkeit vor dem Leben. Genau. Ja. Und das genau. ist etwas, was wir wirklich sehr, sehr dringend brauchen. Auch wenn man das jetzt Gottesvorstellung ablehnt. Ja. Aber diese Achtsamkeit vor dem Leben, auch dass es etwas Geheimnisvolles ist. Und das, das würden wir brauchen, weil wir leiden unter diesem technokratischen Zugriff. Das ist genau. ein Ausdruck, den Papst Franziskus sehr gerne verwendet. Mhm. Und er meint damit, dass der Mensch eigentlich glaubt, er kann alles beherrschen, technisch in die Hand nehmen, steuern etc. Und das ist eigentlich ein Fehlschluss und wird unseren Planeten in den Ruin treiben. Das gefällt mir bei Ihnen sehr gut, diese Achtsamkeit. Aber ich möchte gerne das Beste aus diesen beiden Welten. Auch Ihre Nüchternheit gefällt mir sehr gut, weil das ist im Prinzip der Ansatz des Glaubens im Volk Israel, war eine Ernüchterung, zu sagen, wir glauben jetzt nicht an die Gestirne, an die Lampen da oben, sondern wir glauben an diesen unbegreifbar äh, nicht fassbaren Gott.
2: Und das ist das und Entscheidende, dieser, das Unbegreifbare. Und in das dieser Tradition, Tradition stehen wir
4: auch als Christen. Genau. Äh, und das ist sehr, sehr wichtig, äh, finde ich, dass man das zusammenbindet. Auch die Enttäuschung, das hat mir bei Ihrem ersten Statement so gut gefallen. Sagen, diese Enttäuschung, da ist nicht ein Gott, den ich mir selbst konstruieren kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Also dieses Verneinen der Gottesbilder, die äh, Selbstproduktion sind. Ähm, durch die Person von Jesus von Nazareth, den wir jetzt in diesen heiligen Tagen ganz besonders betrachten und mit ihm mitgehen, ähm, kommt eine andere Dimension herein. Dass diese überwältigend große Kraft sich so klein macht, eben Fußwaschung ist schon heute genannt worden, Also sich entäußert, zu uns kommt. Das ist die Bäunde des Christentums. Es geht nicht nur um Kraft, nicht nur um Aura. Mhm. Es geht nicht um, um stark sein wollen und auch nicht nur ums irgendwie dann anmaßend äh, dort die Ewigkeit zu belasten, sondern das Leben als Geschenk und das Sterben ist dann eine Vertrauenssache. Jetzt
0: habe ich eine Frage. Frau Krämer hat erwähnt, glaube ich, dass auch sogar Priester äh, zu ihr kommen ja. äh, mitunter. Ähm, welches Gespräch würden Sie mit einem Priester Ihrer Diözese führen, der die, der die Leistungen von Frau Krämer in Anspruch nimmt?
3: Ja,
4: ein gutes Gespräch.
0: Der Sie würden es ja. verstehen. Ich bin
5: außerkonfessionell, das naja, hat mit der Kirche ja nichts zu tun.
4: Na, du, ich muss es ja auch nicht abwerten. Das, das komplett anderes. Nein, nein, man anderes. muss es nicht
0: abwerten. Aber ich fand es interessant, weil man könnte ja sonst sagen, und da würde ich dann Herrn an alle ja. ansprechen, zu sagen, was spricht eigentlich dagegen, dass Frau Krämer das in einem Kirchenraum macht?
5: Nee, ich für, mich das spricht, Gespräch- für mich spricht ganz klar was dagegen. Ja, was denn, ja? ich, äh, meine Form von Spiritualität lässt sich nicht auf ein Gemäuer begrenzen.
1: Genau, das glaube ich auch.
5: Und äh, hat sehr viel mit Natur direkt zu tun. Das bedeutet, wenn ich jetzt an einen Bach gehe, nutze ich die Kraft dieses
0: Baches. Also es findet alles im Freien statt? Ja,
5: nein, nein. Das nicht.
0: Ja, aber wenn aber wir einen, einen Unterschied, du am ja Raum stattfindest, kannst Unterschied ist,
4: vielleicht darf ich das nochmal auf den Punkt bringen: es Die Kirche geht nicht ist nur für mich um vorbelastet.
3: <lacht> ja, okay. Aber ja, das ist ja der, der, verbreit, der Dissens eigentlich. Also die ja. Religionsvertreter ja. sympathisieren jetzt mit der Schamanin bei gleichzeitiger Abgrenzung. Und der Dissens ja. ist irgendwie jetzt auch schon so ein bisschen hervorgetreten. Nee. Man, man, man ist mit ihnen sympathisch, ich auch, wenn es darum geht, dass wir ein achtsames Verhältnis, dass wir uns in die Natur einfügen, dass wir das Wunder der Natur erfahren, dass wir die Natur auch als Kraftquelle erf- erleben. Ich würde das eben alles entmythologisiert, eben viel, viel existenzieller formulieren. Aber jetzt der Dissens, da sind wir ja alle einig, da bin ich auch auf, auf Ihrer Linie. Aber der Dissens zwischen den Kirchenvertretern und der Schamanin, der liegt doch, meine wurde gerade schon auch angedeutet, der liegt doch darin, dass sie, um es pointiert zu formulieren, dass die, die christliche Botschaft doch die Natur, die Welt, entmythologisiert hat. Sie ist doch sozusagen nicht mehr eine mythische Größe. Wir sind doch so vom Mythos zum Logos gegangen. Wir dürfen auch die Kulturgeschichte nicht einfach außer Acht lassen. Mhm. Und auch die christliche Botschaft steht doch dafür, dass die Welt eben nichts mehr Göttliches ist, dass sie eben nur noch Geschöpf ist und dass da eben nicht mehr Kräfte und Mächte irgendwelcher Art noch ich, da äh, umherschwirren. Und,
2: und das, das stimmt, aber also das, das ist jetzt Schade, Bultmann. Das, das, Schade, Bultmann. Das, das ist Rudolf Bultmann.
3: Ist Bultmann jetzt, noch weiter
2: also das, weiter. jetzt nicht ist Das muss man nur ja, sagen, dass bitte. das eine bestimmte theologische Position ist, die jetzt dort <lacht> referiert wird. Nämlich der Typ heißt Rudolf Bultmann. Der hat das die Entmythologisierung gebracht. Aber das Interessante ist, dass Rudolf Bultmann nur für einen Ausschnitt steht des akademischen, der akademischen Theologie tatsächlich und da war er wichtig, aber das ist eben bei Leibe nicht alles, ja, also sondern du möchtest, der glaub Witz ich glaube ich wieder unakademisch. ja genau, ich bin im <lacht> ihm dabei, ja. weil ja. ich würde nämlich auch sagen, sozusagen der Witz ist sozusagen tatsächlich natürlich kann ich den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang entmythologisieren und das, dann verstehe ich besser, was da passiert, aber wenn ich da stehe und sage, bist du ist das schön? Und vollkommen ergriffen und bin. Es ist ein und nur noch ein, das ist ein ästhetisches glaub, Erlebnis, ein Mist, richtig? Rum. Aber die Dankbarkeit dafür, da sind wir bei dem Punkt, dass ich da einen Adressaten habe, ob mir der hört oder nicht, ist letztlich eigentlich sekundär. Aber sozusagen dieses Gefühl eingebunden sein in, mhm. das ist etwas, das ist zutiefst elementar. Und dort, glaube ich, auf dieser Ebene, dass man sozusagen das handhabkräftige eingebunden sein hat, da glaube ich, ist relativ viel Konsens wiederherzustellen. Ich glaube, wir müssen das, wir das Ganze dabei.
1: Das ganze Thema wieder ein bisschen runter von der Akademie ein bisschen mehr ja, erden. Das haben wir
2: jetzt probiert, ich okay, glaube, genau. Ich glaube,
1: ich glaube, wir, wir sind uns relativ einig, die wir hier sitzen. Und, äh, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich, ich, <lacht> ich, <hab
3: keine, lacht> ich glaube ich glaub ja, glaub ja. schon, weil ist im sind alle, Detail. <lacht>
1: wir sind alle, wir sind alle auf dem Weg des Lebens. Wir sind alle suchende, wir sind alle Menschen, die nach dem Sinn des Lebens fragen, manchmal Antworten bekommen. Ja? Und da gibt es einfach, und das ist ein Fakt, unterschiedliche Angebote. Da gibt es die katholische Kirche, da gibt es sie, da gibt es doch vieles mehr. Mhm. Lassen wir doch die Menschen entscheiden. Tun und stu- tun, wir tun wir nicht immer so, als wenn wir die mhm. Alleinseligmachenden. Ich glaube nicht, dass, ich da, oder dass meine Kirche die machende ist. Nicht Nein, für, nicht. das geht nicht. Nein, nicht. Den, den Anspruch habe ich noch nicht mal, meine Kirche. Mhm. Die Menschen müssen an mir erkennen, ja. Was ist wenn sie mir die Frage stellen, warum bist du, Stefan, so wie du bist? <lacht> wenn ich die Frage gestellt bekomme, genau dann so habe ich viel erreicht.
0: Aber, aber trotzdem, Herr Aluf, da möchte ich jetzt doch noch anknüpfen, weil das klingt mir dann... Also ich habe überhaupt nichts gegen Konsens. Wir sind ja irgendwie alle harmoniesüchtig bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn Sie sagen, das sind halt so unterschiedliche Angebote, die, ja. lassen wir irgendwie, die, die lassen wir irgendwie so stehen, dann ist natürlich die Frage trotzdem, Sie leiden ja auch sehr stark an dieser ja. Kirche. Und ja. die Kirche hat Ihnen auch ganz persönlich Leid zugefügt. Ja. Da muss es ja irgendwie einen, einen über dieses Zustehen halt alle nebeneinander hinausgehenden Grund geben, gibt's, ja. warum Sie dort noch sind.
1: Ich bin nicht in Kalkutta geboren, ich bin im tiefsten Westerwald geboren und, und meine Theologen und meine Apostel waren und sind meine Eltern. Und auch da wieder, auch da wieder geerdet, meine Mutter war es, die sich 1984, als ich mich homosexuell geoutet hat, sich vor mich hingestellt hat und gesagt hat, Junge, du bist für mich genau der Gleiche. Mhm. Das ist Hohe, das ist für mich die hohe Theologie. Aber als sie und dann, ich habe Kirche, nachdem sie sich
0: homosexuell geoutet hatten, in ein Kloster eintreten ja. wollten, hat dann gesagt, das kannst du, weil du homosexuell bist, hier nicht.
1: Ja, aber deshalb lasse ich mir die Freude am Glauben und an meiner Institution nicht nehmen. Genau. Ich, ich habe es mit Sehr der gut. Muttermilch aufgesogen. Ich bin durch und durch katholisch, Punkt, aus, Ende. Und ich liebe und, und lebe die geprägten Zeiten eines Kirchenjahres. Auch da sind wir uns ähnlich, mit geprägten Zeiten zu leben. Ja, wir haben wunderschöne Feste. Wir müssen uns erklären. Und ich lebe und liebe sie mit Leidenschaft.
0: Und trotzdem und haben Sie jetzt äh, vor der Münchner Frauenkirche demonstriert. Ja. Warum? Weil ich
1: die Verlautbarung der letzten Woche nicht hinnehmen kann, dass mir gesagt wird aus Rom, du lebst in Sünde, weil du mit einem Mann verheiratet Allein bist. Allein das Wort. Und ein, ein Priester, mich, mich hat ein Priester oder unsere Bindung hat ein Priester gesegnet, ein katholischer Priester, ähm, dass meine Beziehung, meine Partnerschaft, meine Ehe nicht gesegnet werden darf. Da denke ich mir, was fällt euch einen Rom? Mhm. Was fällt euch ein, mich so zu diskriminieren? Einen Mann, der sein Leben lang sich einsetzt, nach wie vor und ich werde es auch weiterhin tun, für diese Kirche mir zu unterstellen, ich lebe in Sünde. Mhm. Das so lasse ich nicht mit mir reden. Und ich habe nicht die Möglichkeit, in der Pandemie jetzt mit tausenden äh, äh, bekannten Freunden, Ehepaaren mich vor den Münchner Liebfrauendom zu stellen. Weil dann denke ich, dann muss ich halt jetzt alleine da hingehen. Dann rufe ich halt die Medien an und sage, bitte zeigt es,
0: ich bin da. Mhm. Verstehen Sie den Protest?
4: Sicher. Ich war auch enttäuscht, dass das mit dieser um, hochoffiziellen Feststellung so <lacht> passiert ist enttäuscht auch, dass man da unnötig Kränkungen wieder ausgelöst hat. Ja. Ich glaube, wir müssen viel geistvoll normaler umgehen mit der Tatsache, dass es eben homosexuell empfindende und lebende Menschen gibt und, und, und viele heterosexuelle Ebenen. Das ist, das ist die Unterscheidung zwischen einer Ehe und einer Partnerschaft. Hätte man auch stressfreier machen können. Ja. Für das eine gibt es die Ehe, für das andere eben auch eine Segnung. Wenn Menschen das wollen, mein Spruch dazu war und ist, man kann nie genug segnen. Ja, sehr gut. Der Punkt, jetzt, wenn ich noch einmal auf mich zurückkommen darf, ich habe auch durch meine Eltern, weil das haben Sie auch gesagt, eigentlich eine sehr einfache, verständliche, bodenständige Frömmigkeit gelernt. Da bin ich Ihnen immer noch dankbar. Und dann, in der Schule ist mein Glaube gereift durch sehr viele Diskussionen. Mhm. Da waren wir so eine eine kleine Clique und jedes Thema musste durchdiskutiert werden und da habe ich für mich gelernt, ich muss akzeptieren, dass andere Personen sagen, das ist für mich einfach gar nichts. Ja, und das und trotzdem bleibe ich aber auch, Entschuldigung, wenn ich das noch fertig sagen darf, bei dieser schönen Erfahrung, die ich gemacht habe als 15-Jähriger, genau. dass da eine Person ist, die Jesus heißt und ich habe dann angefangen, die Bibel zu lesen und war so berührt. Und, und diesem Jesus habe ich eben mein Leben auch anvertraut. Aber das verstehen Sie mich, Herr Bischof,
1: das mich ja, so ähnlich. wir sind uns total einig, Volle. deshalb bin ich doch so verärgert. Darf ich diese, ja. Darf ja. Ich diese
0: Einigkeit ganz kurz äh, unterbrechen? <lacht> <und erbrechen>? Nämlich, <lacht> es ist schon interessant, weil ich glaube, dass sich hier dann doch die Unterschiede auch ein bisschen möglicherweise Durchaus. zeigen, zwischen dem, was der äh, was immer anbietet und was wegen Menschen zu ihr kommen und was das bedeutet und, und warum es diesen Unterschied gibt und warum viele Menschen enttäuscht sind, weil sie sagen, warum... Warum muss ich in einem System leben, in dem Homosexuelle nicht gesegnet werden? Mhm. Feuerwehrfahrzeuge, Panzer, gelegentlich auch Waffen, Häuser und sonstiges äh, so quasi tote Materie schon. Das, das sind dann, wo dann diese Regelwerke sind, wo man sich einordnen muss. in Die Frage ist, es eine Reform, ist es ein Konservativer? Was sind das für Hierarchien? Macht das vielleicht den wesentlichen Unterschied? Also man sagt, das Hierarchie hier an alle, also sich
2: vielleicht. Also, also ich, ich würde immer Sa- sagen, man kann immer evangelisch werden, aber das ist jetzt ein bisschen gemeint. Wir machen das keine Werbung,
0: Verrechter, keine Werbung. Nein, Nein. ich habe
1: einen einzigen Satz noch dazu sagen zu diesem Thema, dass ich immer gesagt habe und schon seit Jahrzehnten sage, nicht austreten, auftreten. Aber ja. sie
3: werden es und, tun und sie tun es. Und dieser Realität muss man sich stellen. Und ich ja, komme nochmal an einen Anfang zurück. Wir haben jetzt hier drei Bekenntnisse, sozusagen die evangelische, die katholische und die schamanische. Und Sie haben auch ja. ein Bekenntnis. Und, und jetzt die ja? vierte ist, ist. eben... Und Immer mehr Menschen suchen weder eine Schamanin auf, sie sind nicht mehr in der evangelischen Kirche, die noch viel weiter abgeschlagen ist als die katholische Kirche, was das Leben anbetrifft. Die katholische Kirche entwickelt sich dort allmählich hin. Und wir haben eine große Zahl von Menschen, die nicht ihre Heimat irgendwo findet und für die müssen auch nun Angebote entwickelt werden. Wir brauchen sozusagen eine Kultur des, eine eine Kultur des Umgangs mit Grenzsituationen, mit schwierigen Lebenssituationen, mit Ethischen Fragen haben wir ja schon, die sozusagen Religion, relativ religiös Aber was, frei was, ist. Aber was, was kann denn das sein? Weil ich meine,
0: das, das muss ja eben, und das scheint die große Stärke dieser, dieser, dieser Angebote zu sein, etwas sein, was sozusagen den was sozusagen weit über Intellektuelle ja, in Herausforderungen, Was, was richtig physisch wird, was körperlich wird, Sorry. was rituell wird. Ja. Was kann man den Leuten diese Es die sich wieder sich wieder doch
3: Alternativen. Wir sind ja in einer freien Welt. Also entwickelt was denn? Denk mal an die Beerdigungen beispielsweise. Beerdigungen. Wir, 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 die immer, immer mehr verlassen die Priester sozusagen die Friedhöfe. Es ist der Grabredner ist entstanden, die Bestattungsunternehmen das Ganze schon. Es gibt auch natürlich ganz alternative Formen. Es gibt Willkommensfeiern statt Taufen. Es gibt ganz andere Arten für Hochzeitsschließungen. Das heißt, da entsteht unter unter der Hand entstehen natürlich Formen, weil Menschen brauchen Rituale, sie brauchen Geschichten. Sie gerade in den Übergangsphasen, also den, in diese Übergangserlebnisse müssen gestaltet werden, aber das bildet sich. Aber das ist doch interessant, die, das
0: gibt es ja alles schon. Es gibt ja die Begrüßungsrituale, es heißt eben Taufe, es gibt das Abschiedsritual, es heißt eben Begräbnis, es gibt das Verbindungsritual, es heißt eben Hochzeit. Und die Frage ist ja nun, ähm, warum, warum nimmt man die nicht in Anspruch, warum muss man jetzt, warum muss man jetzt irgendwie neue so quasi Ritualformen äh, erfinden, wenn es die Alten doch schon das gibt? Ist, ja, ist, mit dem das Alten, Alten, ja, Alten erlebe ich ja
1: auf dem Friedhof, ich erlebe es ja. Wenn ich, wenn ich Trauerreden halte, dass dann auf einmal sitzen wir da und, und reden über die Mutter, die äh, vor zwei Tagen verstorben ist und dann, ja, was, was kann ich jetzt für sie tun? Mhm. Priester wollen wir nicht, Herr Alof, helfen Sie uns. Und dann mache ich Vorschläge und dann letztendlich wird es ein Ritual. Mhm. Aber das muss ich dazu sagen, zu sagen, sagen,
4: weil es so oft jetzt aufs Begräbnis kam, ja. äh, die Leute hören sehr genau zu. Und ich habe gerade ja. in Graz gearbeitet als, als, als Pfarrerin in einem multikulturellen, sozial sehr herausgeforderten Gebiet. Und es waren unterschiedliche soziale Schichten, äh, die da anwesend waren. Und sie hören sehr genau zu, mit einem offenen Herzen, würde ich sagen. Natürlich kennt man diesen Typen, der da vorne steht oder eine Pfarrerin, wer auch immer, äh, die dann behält. Meint sie das ernst? Ist das authentisch? Ist eine Lebensrelevanz? Und vor allem an dieser Schwelle, wo es die Entscheidung gibt, dann rutscht man in ein Nichts hinein oder übergibt man sich doch einem größeren Geheimnis, für das wir den Namen Gott haben und wo wir jemanden haben, an dem man sich festhalten kann. Also der Glaube an die Auferstehung, mit der wir feiern als Ostern, ist etwas so Starkes, auch eine, eine trotzige Ansage in diese Zeit hinein und die Leute hören sehr genau zu ob da jemand ist, der mit seinem Leben dahinter steht, bekennt und sagt, ich glaube. Eine kleine Geschichte dazu. Im Altersheim, jetzt in Innsbruck passiert, ein Mann mit 75 ist im Altersheim, seine Frau ist vor drei Jahren gestorben. Und er hing an dieser Frau, wunderbare Beziehung, viele Jahrzehnte. Und jetzt ist er lebensmüde. Und es geht zum Sterben hin und er sagt, ich habe keinen Glauben. Ähm, die, die Frau, die ihn betreut, also die, die Krankenschwester dort sagt, ja, aber... Vielleicht gibt es doch ein Jenseits. Und er sagt, nein, das ist für mich keine Denkoption. Nein, danke. Und dann sagt sie, aber denken Sie an Ihre Frau. Ich glaube, die wird jetzt Ihnen die Hand reichen. Und die wartet auf Sie. Und dann sagt er, ja sagen Sie, glauben Sie das wirklich? Und sie sagt, ja, ich glaube es. Und von dem Zeitpunkt an ist er ruhiger geworden. Er hat jetzt kein großes Bekenntnis abgelegt, ruhiger geworden und konnte sich auf diese größere Hoffnung einlassen. Wissen tun wir es nicht. Und wir werden alle mal staunen. Ist mein
0: Aber der Tod, Tod und Auferstehung ich, spielen ich, natürlich in diesem Jahreskreis, also Ostern, ja, ist jetzt, jetzt haben ja. eine, eine, relativ, eine relativ große Rolle. Und für viele ist die Frage jetzt in der Pandemie eher, ob es ein Leben vor dem Tod gibt und nicht so sehr, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber spielt das in, dem, in, in Ihrer Vorstellung und in der Vorstellung der Menschen, die zu Ihnen kommen, ist diese Frage Leben, Tod, gibt es nach dem, nach dem Tod mhm. auch so eine große Rolle?
5: Ich begleite Menschen, die sterben. Das heißt, ich habe das professionell gelernt als Krankenschwester und ich mache das auch so als Privatmensch gelegentlich, ohne Bezahlung, ehrenamtlich. Und im Schamanismus gibt es diese Sterbephasen, wo die verschiedenen Elemente losgelassen werden. Also Feuer, Wasser, Erde, Luft. Zum Schluss die Erde. Und äh, da begleitet man den Menschen, indem man ihm auch Glauben schenkt, auf jeden Fall. Aber äh, er lernt vor allen Dingen auf seinen Körper zu hören, auf seine Bedürfnisse zu hören in dem Moment. Und man schenkt ihm einfach die Verbindung. Die Verbindung eben im Prinzip etwas ähnlich, nicht ganz so, aber etwas ähnlich zu seinen Vorfahren, zu seinen Ahnen, die ihn dort begleiten, eben die Verstorbenen. Äh, Wobei es im Schamanismus wohl zu unterscheiden gibt, dass es Ahnen gibt, die, man nennt sie heilige Ahnen, Menschen, die in Würde, in Weisheit und in Liebe gestorben sind, in Bewusstheit gestorben sind. Und davon gibt es heute nur noch ganz, ganz wenige. Und dann gibt es ganz, ganz, ganz viele rastlose Seelen auf dieser Welt, die weder eine gescheite Begleitung bekommen haben in den Tod und dadurch ihren Weg nicht finden, die dadurch irgendwo hier rumgeistern, die Leute auch ja, mit schlechten Träumen, mit schlechten Heimsuchen. Ja, durchaus. in dann Häusern
0: guten, dann kein gutes Empfangskomitee sind.
5: Genau, <lacht> okay. genau die auch sauer sind, die bedürftig sind vor allen Dingen. So wie sie im Leben waren, sind sie auch im Tod. Das heißt, wenn jemand wirklich stinksauer gegangen ist, weil er eigentlich überhaupt keinen Bock auf diese Welt hatte, wird er auch im Tod nicht unbedingt ein Engelchen. Das kann mo- durchaus sein, dass man in ein Haus zieht und sich dann deswegen nicht mehr wohlfühlt. So Und gerade in so einer Art Pandemie, wie sie jetzt haben, gibt es davon noch viel mehr, weil aus meiner Sicht die dunklen Zeiten solche Wesen durchaus noch mehr anziehen.
2: Ja. Aber das, das ist jetzt wirklich ein Riesenunterschied. Also ich, ich würde mich als Theologin nie trauen, solche ähm, zu, darüber zu urteilen, wer wie im Jenseits Natürlich ist. Natürlich nicht. Ist Man merkt es nur
5: oft, dass sie bedürftig sind. Das ist nicht böse oder gut. Das gibt es bei mir sowieso nicht. Es gibt auch weder Sünde noch Schuld. Es gibt Selbstverantwortung. Das kann ein Problem sein. Genau. Es gibt, nein, nein, es gibt für mich die Selbstverantwortung, also die absolute hundertprozentige Selbstverantwortung. Das heißt, alles, was ich tue, verantworte ich auch. Das heißt, ich kann mich dann schuldig fühlen oder nicht, das ist dann mein Problem. Waren Sie das sowieso. ja dem Ganzen
3: auch ein bestimmtes Wissen. Die Religion hatte dann eher einen Glauben auf das geoffenbarte Wort Gottes und dass das mhm. der Tod nicht das letzte Wort behält. Das habe ich man, nicht. man vertraut darauf, während jetzt in dem Schamanismus wird ja ein bestimmtes Wissen beansprucht, ja. von dem ich nun jetzt sagen würde, jetzt könnt ihr mir wieder einen überzogenen Rationalismus vorwerfen, aber ich würde sagen, diese Sicht der Welt passt überhaupt gar nicht zu unserem Wirklichkeitsverständnis. Und damit diese Sicht der Welt zu unserem vorherrschenden, und das haben wir nun mal, vorherrschenden Weltverständnis, in dem es ICEs gibt und in dem Smartphones gibt, in dem es die Quantenphysik gibt, die Evolutionstheorie, das stört sich um doch ein solches Wirklichkeitsverständnis, äh, dieses sicht mit einem solchen Wirklichkeit ver- verbinden zu können. Mm. Da sehe ich gar keinen Weg, da müsste um das plausibel zu machen, müssten wir überhaupt ein ganz anderes Wirklichkeitsverständnis haben, was wir als wir sonst im Alltag irgendwie Und genau praktizieren das scheint und sehr, sehr vielen zerbricht. Menschen zu gelingen. Ich glaube, glaube ich, die benutzen Computer, heißt, ich, die benutzen ihr nicht. Handy, sind
0: vielleicht sogar Physiker das und gehen nichts. trotzdem zur Schamanen. Genau.
3: Das genau. Wort die heißt, wenigsten, die doch, wenigsten. Nee, das ist nicht Nein, wahr. Die meisten nicht. nicht, vielleicht müssen wir müssen nicht. Vielleicht Darum müssen. geht es auch gar nicht? Es geht nicht um entweder oder, es geht um um, um. Nein, es geht ja darum, dass diese, diese es Dissonanz, um die Verbind- diese kognitive die Dissonanz, die dieses doch in einem hervorrufen muss. Dass mhm. ich auf der einen Seite wieder hier Handy benutze, dass ich mit dem Zug fahre, dass ich die Quantenphysik beherrsche, dass ich die Relativitätstheorie die, ja die Neurobiologie <lacht> kenne und dann ein Wirklichkeitsverständnis haben soll, in dem die Bäume Geister ja, irgendwie das, darf ich da kurz, Da, da wieder kurz kommt doch eine Dissonanz. Darf ich
0: ich finde es sehr interessant, was Sie haben gesagt, Wir haben eine die kognitive Dissonanz. Dissonanz, die das hervorrufen muss. Ich stelle fest, bei Ihnen, vielleicht auch bei mir, ruft das diese kognitive Dissonanz hervor. Aber warum muss es das? Nein, von sich gelingt es nicht.
3: vielen Menschen, mhm. diese Dissonanz ja. nicht zu haben. Das ist also, eine Plausibilitätsbedingung. Ich unterstelle jetzt mal wieder okay. anmaßend, klingend, hier liegt bei uns Menschen irgendwo eine tiefe Unaufrichtigkeit in dieser Frage, weil der Wunsch nach einem solchen nominosen Weltbild so stark ist, dass wir in diesen letzten Fragen über alle sonst nicht akzeptierten Widersprüche großzügig hinweggehen und bin ich selbst auch einmal ein Mensch, wieder überheblich der sagt, höher als die Wahrheit steht die Frage, ob und wie sich mit ihr leben lässt. Und wenn sich die ja, Wahrheit, wenn sie so hart ist, nicht aushalten lässt, dann darf ich auch mal Urlaub von ihr nehmen, mich zu Illusionen wegstehlen, dann sei es eben drum. Beziehungsweise hat man immer schon gesagt und daran
0: ist vielleicht was, wer heilt, hat immer recht, wer hilft hat immer recht. Ich, Na, will, guck ich, nein, her. Nein, ich muss euch nur mal sagen, das, was der
2: Herr Wetze erzählt, ja. das ist wirklich, ich muss das, das ist so faszinierend. Ich kann Ihnen die Aufsätze zeigen, wo das steht. Das ist alles ein Zeug, das ist 19, zwischen 1925 und 19. Nein, das 19 ist nicht gedacht. einfach nur Doch, so, es ist ein, so. Ne? Das, das ist so. Das ist, ist o Bultmann sind und Barth. Und sind, das, Ich verstehe vollkommen, dass Sie davon, davon sich abgrenzen. Ich muss Ihnen nur leider sagen, Bultmann war ein großartiger Theologe, Barth auch, aber... Die sind out. Das, das ist, ist aber das jetzt ist ein Argument, was überhaupt nicht
3: sticht. Es geht Doch, ja um das die Sache. Doch, sticht
2: deswegen, weil es zeigt, dass sozusagen ihr Bild von dem, was in Theologie, in Kirche, im Christentum aktuell gedacht wird, einfach so auch nicht mehr stimmt. Das muss man wirklich sagen. Nein, das das meine, ist ja
3: so ein Totschläger-Argument. Nein, sind aber auf die Sache totschläger Nein, das ist kein Totschläger. Doch,
2: ich gehe jetzt auf die Sache ja. ein, weil nämlich diese Art von Verbindung von verschiedensten Wirklichkeitsverständnissen, die, die sich in unserer Lebenswelt finden, das gehört natürlich zum täglichen Brot von Theologie und Kirche. Und da muss ich sagen, wissen Sie, das Faszinierende ist, dass ein, Zeit wir ein, 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 ein ganz vielschichtiges Phänomen haben. Menschen treten aus der Kirche aus. Das ist richtig. Das mag mit allgemeinen Bindungsfragen es genauso zu tun haben wie mit überkommenen Kirchenverständnissen, die meinen, eine bestimmte Wahrheit mit bestimmten Aussagen gepachtet zu haben und dann auch noch zu moralisieren. Und wo das passiert, mhm. treten Leute vollkommen zu Recht aus so was nennt Kirche man Dogma, aus. gell? Aber die, genau. Mhm. Ja, aber ein, ein Dogma, das sozusagen nur lehrhaft aufoktroyiert ja, wird. Genau. Und das ist, das ist out. Das so. So. Die andere Seite ist aber das Interessante, und das ist nämlich wirklich ein interessantes Phänomen, dass da, wo jetzt in Gemeinden Aufbrüche passieren, digitaler Art und so weiter, und damit meine ich jetzt nicht nur den Gottesdienst aus dem Wohnzimmer, sondern das Interessante ist, dass da plötzlich die Zahlen zu steigen beginnen, weil Menschen offensichtlich die Kirchenschwelle im Digitalen übersteigen können, übertreten können, mhm. ohne, dass sie gehen müssen. Die mhm. müssen sich sozusagen nicht zeigen und das, das kann man zahlenmäßig belegen.
0: Also die werden jetzt werden Menschen erreicht, die man mit der reinen Präsenzkirche so nicht erreicht hätte. So ist es.
2: Die würden niemals in einen normalen Sonntagsgottesdienst gehen. Schon allein deswegen nicht, damit die anderen nicht Aber das, sehen, dass sie das, das in So warum dort ich das kommen, auch her. interessant
0: finde, weil es nämlich Sondern, die umgekehrte Angst gibt dass ja viele Leute, für diese einfach Gewohnheit war, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen und jetzt so bequem ist, dass sie zu Hause mit dem Kaffee, war. während die Kinder ja, nicht betreut genau. werden müssen, dass die dann gar
2: nicht mehr in die Kirche
0: gehen. Und dabei ja, auch bleiben. das. Aber auch ja. dann
2: müssen wir dann weinen diese, oder müssen ja. wir uns freuen, dass sie den Gottesdienst mit dem Kaffee verloren Ich würde sagen, so hat das ist toll. beides
4: eben auch etwas für sich, ne? dass im Alltag das Heilige so hereinbricht und den Menschen eben dann auch zugänglicher wird. Das eine, ähm, aber dass man sich zu Hause, Bildungseinrichtungen, müssen sich das auch einmal überlegen, was das bedeutet. Du kannst zu Hause dein Bier trinken und die besten Vorträge dir anhorchen. Also was Präsenz ist im Gottesdienst, fühlt man aber eine Qualität, dass man tatsächlich miteinander feiert, hört, miteinander singt. Mensch. Auch mhm. ähm, die sinnliche Präsenz von Essen und so weiter. Ja, das mhm. ist eine. Darf ich nochmal zurückkommen? Vielleicht, erwähnt ist das, was Sie als Illusion jetzt... Ähm, auch im Predigtstil äh, Brandmarken. <lacht> ja, auch Atheisten
0: können gut predigen. Die können alle nicht ähm, anders als predigen. Interessant, oder? W- warum? Ja. Vielleicht ist das
4: ein Heimweh, dass der da im Menschen aufwacht. Er sagt, ich mhm. komme doch von einem größeren Geheimnis her. Warum nicht auch diese Ahnung, dass ich einmal zurückgehen darf? Warum denn nicht? Also, ich, ich kann. Also ich kann die für Kognitive mich keinen, keinen, haben sie nicht Herr keinen, We- Entschuldigung, keinen wesentlichen, keinen wesentlichen Diskrepanz hier. Hier ist eine naturwissenschaftliche Welt, wo man das Messbare hat und das ist ja ein Staunen im, im Makro und im Mikrokosmos. Ja, das ist ja ein Staunen, immer, immer mehr, und zu sagen, na, da glaube ich nicht, dass da ein göttliches Design, dass da eine größere Liebe. Am Werk ist, da braucht man auch einen starken Glauben. Also bitte reden Sie in uns nicht aus, wir reden Ihnen den Glauben auch nicht aus. Das ist völlig
3: unbestritten, das will ich gar nicht bestreiten alles. Mir geht es ja immer nur darum, dass wir auch einfach im Blick Blick behalten müssen, trotzdem diese riesige Gemeinde, diese riesige Anzahl von Menschen, die trotzdem jetzt auch nicht zurückkehren werden, auch trotz dieser neuen. Formen, wo Einzelne jetzt dann wieder den Weg zur Kirche in irgendeiner Form finden. Warum werden. sorgen Sie Aber sich
4: für diese Leute so? Was ist denn Ihr Anliegen?
3: Mein Anliegen Sie, ist, dass wir wollen einfach Sie
4: eine, 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 eine Gemeinschaft ausgetreten oder ich weiß es nicht genau, Nein, da das, muss Sie haben so ein pastorales Anliegen, da muss ich sagen, wenn jemand die Kirche verlässt und das ist ein gutes Recht, dann hat er ein anderes Angebot oder sagt, ich will mich auf das nicht mehr einlassen oder ich will eben so ein frei äh, spiritualistisch irgendetwas genießen. Aber es gibt auch bitte Menschen, die Kirche wieder entdecken, die christliche Spiritualität entdecken. Ich habe vor kurzem bei, einer, bei der Ökofer, das war vor eineinhalb Jahren gesprochen. Und das waren ganz andere Themen, wo ich versucht habe zu erklären, aus der jüdisch-christlichen Tradition heraus, wie dringend notwendig wir Spiritualität brauchen für die ganz großen Herausforderungen unserer Zeit. Genau. Da gehört die ökologische Frage an oberste Und Stelle, darf Ich darf jetzt nur da Und noch das mal anschließen. Um Und es
0: gehört jetzt die Pandemie dazu, weil die vorher ja, der ist wirklich sehr heraus. Und Herr Alhoff, ja. ja. ich habe hab den Eindruck, Sie sind jemand, der sagt, die Kirche gehört dringend reformiert. Wenn ich dem Bischof zuhöre, habe ich den Eindruck, es ist eigentlich kein Problem.
4: Nein, das stimmt nicht. Das ist, hallo, ja? Sie verstehen uns auch zu schnell. Ja, das passiert <lacht> immer wieder. <lacht> ähm, ich sage auch, es, es sind wirklich Reformschritte notwendig, die, die wir tun müssen. Aber ich bin dagegen, gegen dieses Krankjammern, weil ich sehe auch Aufbrüche. Ich sehe eine Sehnsucht der Menschen nach Spiritualität. Ich will das nicht, dieses Bild, dass das gilt, alle laufen davon, das stimmt nicht. Kann man Na, aber und kurz, und kurz es die ändert die sich sehr, einlassen? so wie sich das Christentum
2: ja. immer geändert ja. hat. Das ist auch noch ein, ein wichtiger Gedanke. Also die Kirche, so wie sie jetzt vor Augen steht als Institution und das ist auch bei Ihnen ein ganz starkes Bild, die wird sich auf alle Fälle ändern müssen. Selbstverständlich wird die sich ändern müssen, nur das Christentum hat sich seit 2000 Jahren geändert und insofern wird, wird sich und auch da irgendwas ändern. was müsste man jetzt
0: ändern, Herr Aluf? Was, was sind denn die Reformen? Auch der Bischof sagt, natürlich sind Reformen notwendig. Können wir noch kurz drüber reden, weil... Dass die nicht stattfinden, scheint ja dann doch ein nicht unwesentlicher Grund dafür zu sein, dass die Zahl der Mitglieder kleiner wird. Was, was? Sind, die, was, was sind die Reformen, die Sie zum Beispiel gern hätten?
1: Ich glaube, wir müssen eine spirituelle Kirche werden.
0: Also mehr, ja, mehr, viel. mehr Frau Krämer für die Kirche?
1: viel tiefer wieder werden mit den Geheimnissen, die, ja,
0: die, oh, wei, wei. die, Kirche, ja die unsere Kirche... Ja. Die arme Kirche.
1: Hat. Das hält sie locker aus. Oh. Und ich glaube auch, dass wir die Gemeinschaft, <lacht>. die Kirche und überhaupt die Kirche uns wagen müssen, dran wagen müssen, neu zu denken. Und ich habe mir das Gefühl, heute Abend hier... Äh, Aber bleiben wir konkret. Das ist, das ist jetzt, das ist jetzt ja, sehr flockig. Ja.
0: Neu denken, sagt sich schnell mal. Was heißt das konkret? Was
1: muss ich passieren? glaube, wir müssen... Wir haben viele Traditionen in unserer Kirche. Schöne Traditionen. Aber wenn ich die Tradition nur der Tradition will lebe genau. und sie nicht mit Sinn fülle, wenn dann sie macht sie keinen ist. Sinn. Genau. Dann, und ich muss mich vor allen Dingen erklären, warum feiern wir Gründonnerstag? Warum feiern wir von Leichnam? Was feiern wir an von Leichnam? Und wenn die Leute dann mal wieder einen Geschmack dafür bekommen, was da eigentlich gefeiert wird an so einem Tag. Und dass wir nicht, weil wir schon seit 1920 immer den gleichen Weg an von Leichnam gehen, vielleicht mal in einer Innenstadt Uns zu anderen Leuten hinbewegen. Wir haben vor zehn Jahren angefangen, ich muss es an einem Beispiel festmachen, damit man versteht, worum es mir geht. Die Bergmesse. Äh, Nein, ich gehe dir, das ist noch noch was ganz anderes. Aber Frau Leichnam zum Beispiel gesagt, wir gehen immer die gleiche Strecke. Wir haben immer die gleichen Texte. Pfarrer, lass uns das ändern. Und wir sind dann gegangen zu einem Schwulenlokal, wir sind gegangen zu einem Kosmetikstudio, wir sind gegangen zu einer Drogenabgabenstelle und zu einer Bank. Sehr gut. Und haben jeweils die Leute, Fangen wir bei dem Schwulen wird an, gesagt, wir kommen mit dem Allerheiligsten vor, dein, äh, vor deinen Laden. Er hat gesagt, ja, ihr kommt zu kommen. Und wir haben ihn gefragt, Pfarrer hat ihn gefragt, was halten Sie von der katholischen Kirche? Überhaupt nichts. Aber, und jetzt kommt's dass ihr gekommen seid, zu mir gekommen seid, heute, das werde ich euch nie vergessen. Das ist so einfach.
2: Genau. Das Jeder Das ist so
1: niederschwellig. Und Ich ja. habe mhm. mir das Gefühl, wir müssten hier die großen Antworten geben genau. heute Abend. Hier. Aber was wird
0: der Wirt sagen, wenn er hört, dass man Sünde nicht segnen darf? Ja.
1: Ja, er hat mich schon angerufen. Jetzt, ja. Spinnen ja. Sie, jetzt spinnen sie ja völlig in Rom. Ja. Aber, und deshalb ist so Kirche so ordentlich. Das ist nicht Vereinsmeierei, Vereinsmeierei Herr Bischof, was ich eben meinte. Das Wort, ich bin das Kirche vor Ort.
4: Ja, das ist ja, das
1: natürlich. Und, und da ja. bin ich präsent. Da
3: habe ich Gesicht ja, ja, das da ist alles ich, gut und da schön, genauso. aber es ist nichts ich. am Gesamttrend. Dass sie, wir können dieses ja, alles machen. Wir doch. das ist alles schön, diese ganzen, und es wird auch nicht, die, die Frage ist ja, was muss die katholische Kirche machen, um attraktiver zu werden, dann könnte man natürlich jetzt diesen ganzen synodalen Weg benennen, also die Frauenweihe mhm. und, 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 ähm, es wird auch dieses, sage ich jetzt mal. Wird es helfen, glauben Nein, es wird nicht helfen. Ich bin sogar, da, sonst müsste es ja der evangelischen Kirche sehr viel besser gehen als der katholischen. Da ist ja alles erlaubt, also fast alles erlaubt. Aber was die Katholiken jetzt eigentlich vereinen. haben wollen, und sie stehen noch schlechter da. Also kann es daran nicht liegen. Es liegt wir sind aber immer daran, schon
2: schlechter dort gestanden. Ne? Ja, Mit aber, der Weltkirche der katholischen also, haben wir leider so nicht
3: konkurrieren können. Wo man mich fragt, was schon ich denn Kunde da so will. will ja, wir, 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 wir gehen auf eine, wir, wir, in Westeuropa, machen wir so ein bisschen, erstmals in der Geschichte äh, gehen wir auf ein Experiment zu, nämlich das Experiment einer Gesellschaft ohne Gott. Wir, wir, wir laufen darauf zu. Da wird es viele alternative Formen geben. Die Kirchen werden weiter abbauen. In den nächsten 20, 30 Jahren wird es <lacht> wirklich halbiert werden nochmal und bin ich mir ganz sicher, das ist jetzt gar kein Wunsch von mir. Aber, Aber wir müssen sogar. darauf vorbereitet sein und wir müssen darauf hindenken, wie können wir sozusagen, es ist eine ethische Herausforderung, wie können wir sozusagen eine säkulare Gesellschaft so gestalten, dass die Menschen auch mit, mit schwierigen Lebenssituationen äh, zu kommen, ohne dass ihnen vielen irgendwie ein religiöser Halt zur Verfügung steht. Hier sind humanistische Konzepte gefragt, die auch schon entwickelt werden. Aber als Neue ich Herr Wetz, das würde ist, ich darauf ist, wahrscheinlich ja.
0: sagen, ähm, wir brauchen das nicht, wir haben diese Angebote schon und ja. wenn die Menschen merken, so dass ist. sie ohne diesen Gott, dass sie in der Gesellschaft ohne Gott nicht leben möchten, dann werden sie zu diesem Gott zurückkehren. Darf, das würde vielleicht darf,
4: das darf, das ich, darf ich meine Antwort versuchen?
0: Also ich bin ja kein Bischof. Ja. Führung, ja.
4: Ich würde sagen, dieses Dasein für, das ist etwas, was wir aus dem Evangelium lernen und wir als Kirche und wenn Christen das ernst nehmen, das Evangelium ernst dann sagen sie, ich bin da und frage nicht, ob das Religionsbekenntnis stimmt, ob der von dieser Herkunft kommt, sexuelle Orientierung, sondern da sein für. Das ist ja das eigentlich Schönste, und unser Glauben sie so sagen, darin erfüllt sich das Glück, eigentlich nicht, dass wir eine Vereinsmeierei machen, Entschuldigung, nicht auf... Auf, auf jede ja, ja, Aktivität ja, ja. gedacht hin, sondern so, wir müssen unseren Club stärken und hoffentlich verlieren wir nicht die Mitglieder. Mhm. Mit dieser Sorge geht alles den Bach Ja, genau, das ist der Punkt. Genau. Da sein für und dieses, ja oft so nach außen, ja. Ja. und dieses Netzwerk ja, zu stärken, das heißt, mhm. es gibt eine
1: Gesellschaft, wo es verlässliche Netzwerke braucht, eine Verbundenheit. Braucht. Ja, genau. Ich, wir feiern, genau. Wir feiern als Christen Sonntag für Sonntag, ich sag's jetzt mal Abend mal, wenn eines team so ein bisschen zu vereinfachen. Ja. Wenn dieses Eucharistische oder dieses Abendmahl, das sich fortsetzt in meinem Leben, hat es alles keinen Zweck. Genau. Und ich sage noch mal, wir sind ein Anbieter von vielen. Und, und deshalb ist es mir so wichtig, dass auch ich... Stefan, da rausgehe nach dem Sonntagsgottesdienst mhm. und meinen Glauben nicht hier als Missionar rumlaufe, sondern einfach da bin für die Nöte, für die Sorgen und, und, und auch aufstehe
3: gegen meine und Das leuchtet sehr Kirche ein, was Sie das machen. Das, ist sehr, ist aber, das, sind natürlich, aber das sind ganz punktuelle Versuche. Und was, ja, was wir hier ansprechen, das, was, was hier noch auf den Weg gebracht werden kann, wieder eine pessimistische Prognose, tut mir leid. Da sind für mich alles so, so schon Nachhutgefechte. Ich halte es schon für in Europa für zu spät. Es ist schon... Schon, der Zug ist abgefahren für die etablierten Menschen. Gott ist Krieg. schon abgereist. das Interessante ist, interessant. ist abgereist. wir, wir haben schon... bedauern. Sie wir haben schon bedauern sich das.
4: Bedauern ja, genau. das bedauern ich, uns und ich stelle das nur
3: einfach fest und ich frage mich, wie wir mit dieser Situation klarkommen. Wie fühlen Sie sich denn Leben damit? Entschuldigen Sie mal kurz. Wir okay. brauchen eine Kultur, Entschuldigen das. Sie mal kurz. Wie fühlen Sie sich denn damit? Ich fühle mich da gar nicht schlecht dabei. Das habe ich gelernt. Was heißt in der das? Zeit. Gar nicht schlecht. Ich staune vor der Natur genauso gut. Mir geht es wunderbar damit. Dann ist es doch wurscht eigentlich. Weil ich mich aber auch damit dauernd auseinandersetze. Offensichtlich nicht. Ich reflektiere aber ja über die Frage. Ich glaube, die Qualität
4: unseres Gesprächs ist, dass wir alle einander gut annehmen können genau. und nicht zu so einem Bing-Bong fallen. Ähm, hinter uns, eingeblendet, ich glaube, das wird man auch im, im Fernsehen sehen, steht dieser, diese weiße Figur. Der Papst Franziskus hat eine Irakreise gemacht. Ich, das war welthistorisch verbindend für alle Menschen. Und da hat er sich so weit hinausgewagt, Erstens einmal das Risiko dieser Reise und dann diese Begegnung dort mit dem schittischen äh, Ayatollah. Das war unglaublich. Diese Gesten der Menschlichkeit in den Ruinen, Gebete, zugehorcht, Trost zugesprochen. Und dann vor allem das ähm, so, für mich so berührend authentisch, wir sind auf dieser Welt Geschwister. Wir müssen das einüben. Ob jetzt jemand Glauben hat oder nicht, das trägt uns doch. Genau. Und als Menschen sind wir Wesen, die in Beziehung leben. Und das macht
1: das ist aus. Ja oder? Ist auch immer, ich bin zu 100 Prozent bei Ihnen, aber deshalb <lacht> ist es doch so wichtig, dass wir endlich aufhören. Ich spreche Sie in meinem Buch ja auch an. Seit Jahrzehnten diskutieren wir über, über Priesterinnen, ja, über wieder verheiratet, geschieden, ob sie zu Frauen kommen, einfach auch viel zu kurz in unserer Kirche. Wir diskutieren naja. immer, wir beschäftigen uns immer nur um uns selbst in dieser Kirche. Wir müssen einfach wieder rausgehen zu den Menschen und diesen ja. Jesus von Nazareth. Verkünden. und nicht nur im eigenen Bereich schmoren. Und das
2: ist Giftpunkt. Genau, aber in der Hinsicht sind wir uns vollkommen einig. Und das Interessante ist ja doch, dass wir uns auch in einem weiteren Punkt, glaube ich, sehr einig sind, nämlich der Wert der humanistischen Ideen. Ja. Aber der Wert der humanistischen Ideen ist ja sozusagen seit der Aufklärung ein Projekt, das unabgeschlossen ist und das im 20. Jahrhundert gewaltig gecrashed ist. Ähm, Auschwitz ist das eine Stichwort, Dialektik der Aufklärung dagegen. Und, und das heißt nämlich, dass sozusagen die Baustelle ist sowohl auf säkularer, humanistischer Seite als auch auf kirchlicher Seite. Und jetzt ist die Frage, was ist es eigentlich, was wir ersehnen für diese Gesellschaft? Und dann ist es tatsächlich sozusagen dieses... Miteinander einstehen und hinstellen füreinander. Menschlichkeit. Und das ist dann, genau, und, und auf der Ebene würden wir uns auch mit Ihnen selbstverständlich sehr schnell treffen.
3: Ich meine, jetzt, haben sie, der... jetzt machen Sie den Fehler, Dinge zu zitieren, die 30, 30 Jahre alt sind, wie Sie es mir vorhin vorgebracht haben. Nein, ich ja habe sie aber benannt es geht ja dabei: der, der Aufklärung. Der Humanismus, also ähm, dem es ja geht, ist ja einfach natürlich, dass wir Achtung voreinander haben, fürsorglich miteinander sind, dass mhm. wir miteinander reden. Das sind ja alles Werte, die, die jetzt auch religionsfrei ethisch verankerbar sind. Und mhm. die, Aber warum gibt es dann Krieg? Es gibt, es gibt Streit, auf sie, es gibt ja, Hass, natürlich. es gibt abgründiges, nichtmenschliches. Ja, die menschliche ne? Natur und unterhalb jeder Zivilisation pulsiert in uns ein Ungeheuer, ein Raubtier, in uns allen. Stimmt. Wir sind alle Monster. In in korrekt. In Sie uns allen steckt ein Monster, ein potenzieller genau. Henker, wenn die Situation uns da bringt. Mhm. Es ist immer ein, ein, ein Bändigen, ne? da muss ein, mhm. ein Tier genau. gebändigt werden. Deswegen arbeite ich ja daran. Und wenn Natürlich. die Koordinaten entsprechend sind, dann bricht das auch aus. Das mhm. ist genau. ganz klar. Sobald der Käfig geöffnet ist... Das ist genau ne? mein Job, den ich aus. da jeden Tag ja. mache.
5: Ja. Ja. Aber, Aber da sind die, das ja das ja sind das ja sind die Schamanin
0: und die, und, die, und die katholischen Priester wahrscheinlich wieder einig, dass nämlich ihr Projekt... Ein wenig auch die Einhegung dieses Tieres ist, nicht? So nein, in die, nein, die
5: Wandlung und die Befriedung würde ich eher sagen. Also aus meiner Sicht ist es so, ich nenne es, also im Bonn heißt es, im Bonn-Schamanismus nennt sich das Dämonenbefriedung. Das heißt, man schaut sich genau an, was da ist. Und das wollen ja die meisten schon gar nicht.
4: Im Christlichen heißt ja. Annahme seiner selbst die ja. Wahrhaftigkeit. Genau,
5: aber in allen Aspekten. Und es nicht als Sünde Lebens. zu deklarieren und nicht als Warum falsch nicht? zu deklarieren. Sünde ist der
4: Ausdruck für Lieblosigkeit. Ja, zu der sind wir fähiger. Habe vorhin gerade im, im Predigtstil noch ja. schon geschildert. Ja, 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 genau. Ja. Natürlich. Das ja also es, das heißt, Im Schamanismus sagt man, dass man die
5: dämonischen Seiten in sich annehmen muss und in den Arm nehmen muss, damit man sich selbst ganz und gar annimmt. Das, und die dämonische Seite so sehen, ist die ganze... Äh, darf ich zu Ende reden? Ja. Das ist die die Seite, die ich an mir selbst nicht mag, das heißt etwas, was an mir vielleicht ist in einer Situation, wie Sie schon darstellten, das Wilde in mir, das sich eigentlich nicht bändigen lässt, im Zwang, im, im Notfall nicht bändigen lässt. Wenn ich es aber gut kenne, wenn ich es wirklich bis zum Grund hinauf durchschaut, angeschaut und kennengelernt habe, dann weiß ich ganz genau, was ich in so einer Situation damit tun kann. Da muss ich, das ich mich möchte, nicht mehr ja. fürchten. Okay. Dann muss ich keine wenn Angst ich mehr davor möchte, haben. Wenn ja. ich bereit, natürlich, bin ich mich dem das ist zu genau der Punkt der Selbstverantwortung, den viele Menschen nicht wollen. Und darum suchen genau. sie den großen Hirten, der sie dann alle in, die, in irgendein Gebäude treibt. Entschuldigung. Nee. Nee. Ich aber würde sagen, nee, statt nee, der Teufelsaustreibung, es aber der noch, Dämonenaustreibung, die der Sündergebung... Ja, die Verantwortung nicht nehmen okay, wollen. Ja, das hat vorhin ja. ja. angefangen. Ja. Es ist wahrscheinlich sehr altertümlich natürlich. Es
4: geht im Punkt dann auch darum, wenn man sich annehmen kann, dann kann ich sagen, okay, das sind meine Kräfte in mir und da haben wir Gott sei Dank vitale Kräfte und mhm. die muss ich nicht weiß gut wie domestizieren. Gott sei Dank können wir leidenschaftlich leben. Ja. Aber es gibt auch Abgründige, es gibt die Bosheit und es mhm. ist ein dunkles Geheimnis. wenn ich, ich ja. das erkenne, aus diesem Motiv heraus habe ich gehandelt, dann gibt es ein Bitte um Entschuldigung. Es ja. tut mir leid. Und dann gibt es Vergebung. Mhm. Wenn wir morgen den Karfreitag... Begehen, dann heißt das, da ist jemand, der diese Lieblosigkeit bis zum Kreuz, bis zum Abgrund hin ausgehalten hat Mhm. und in einer Gewaltfreiheit da durchgegangen ist. Als der Liebevollste, der äh, als am, am, am Schandpfahl hingerichtet wurde und mhm. dann als Auferstander kam und den Frieden wieder zugesprochen jo, hat. Das heißt, es ist ein Geheimnis von Vergebung. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Wir haben die Osterliturgie vom Gründonnerstag ja. und dem Gebet es in gibt's Gethsemane aber auch bis die... zur Auferstehung am genau. Sonntag jetzt im Blitztempo durchgenommen. Das war auch richtig so, Herr Bischof. Ja. Denn mehr Zeit hatten wir nicht mehr. Wir sind nämlich am Ende unserer Sendung. Ah. Meine Damen, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend und hoffentlich... Frohe Ostern zunächst mal und hoffentlich nächste Woche wieder beim Talk im Hangar Sie. Danke.